0: sin un gato es como un ciego sin lazarillo dijo con cierta sabiduría Osvaldo Soriano tal afirmación no resulta equivocada cuando uno repasa la larga lista de quienes se dejaron seducir por el encanto felino Silvina Ocampo contó que cuando Jorge Luis Borges abría una puerta en la Biblioteca Nacional le preguntaba al gato que ahí vivía ¿se puede entrar? si ese gato estaba sentado en su silla, él simplemente elegía otra para trabajar será entonces cierto lo que pensaba el antropólogo y sociólogo francés Marcel Mauss los gatos son los únicos animales que consiguieron domesticar al hombre y que confirmó Winston Churchill con un contundente los perros nos miran como sus dioses los caballos como sus iguales pero los gatos nos miran como sus súbditos el carácter místico del gato atraviesa la literatura y expone la dualidad adoración y odio pero nunca indiferencia celebramos entre frases obras e imágenes al animal que Dios creó según Víctor Hugo para ofrecer al hombre el placer de acariciar un tigre Esto es Enramada, estamos en Nacional Folclórica, yo soy Changos Spasiuk y esta Enramada está dedicada a los gatos. Pablo Neruda, el poeta chileno, escribió Oda al Gato. Los animales fueron imperfectos, largos de cola, tristes de cabeza, poco a poco se fueron componiendo, haciéndose paisaje, adquiriendo lunares, gracia vuelo. El gato, solo el gato apareció completo y orgulloso, nació completamente terminado, camina solo y sabe lo que quiere. El hombre quiere ser pescado y pájaro, la serpiente quisiera tener alas, el perro es un león desorientado, el ingeniero quiere ser poeta, la mosca estudia para golondrina, el poeta Trata de imitar la mosca, pero el gato quiere ser solo gato y todo gato es gato, desde bigote a cola, desde presentimiento a rata viva, desde la noche hasta sus ojos de oro. No hay unidad como él, no tienen la luna ni la flor tal con textura, es una sola cosa como el sol o el topacio y la elástica línea en su contorno firme y sutil es como la línea de la proa de una nave. Sus ojos amarillos dejaron una sola ranura para echar las monedas de la noche. ¡Oh pequeño emperador sin orbe, conquistador sin patria, mínimo tigre de salón, nupcial sultán del cielo de las tejas eróticas, el viento del amor, en la intemperie reclamas cuando pasas y posas cuatro pies delicados en el suelo, oliendo, desconfiando de todo lo terrestre, porque todo es inmundo para el inmaculado pie del gato. O fiera independiente de la casa, arrogante vestigio de la noche, perezoso, gimnástico y ajeno profundísimo gato, Policía secreta de las habitaciones, insignia de un desaparecido terciopelo. Seguramente no hay enigma en tu manera, tal vez no eres misterio. Todo el mundo te sabe y perteneces al habitante menos misterioso. Tal vez todos lo creen, todos se creen dueños, propietarios, tíos de gatos, compañeros, colegas, discípulos o amigos de su gato yo no yo no suscribo yo no conozco al gato todo lo sé la vida y su archipiélago el mar y la ciudad incalculable la botánica el gineceo con sus extravíos el por y el menos de la matemática los embudos volcánicos del mundo la cáscara irreal del cocodrilo la bondad ignorada del bombero el atavismo azul del sacerdote pero no puedo descifrar un gato mi razón resbaló en su indiferencia sus ojos tienen números de oro
1: tres morrongos elegantes de bastón, galera y guantes dando muchas volteres prepararon sus maletas Miau, 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 michi, michi, miau Toda la ratonería preguntó con picardía Michifuse, ¿dónde van? Nos vamos a Tucumán Miau, miau Chimichimiao, pues les han pasado el dato que hay concurso para gato. Los tres michis allá van, entran vía Tucumán, con cautela muy gatuna cruzan la mate de luna y se tiran de cabeza al concurso de belleza. Concurso era para gato y chacarera Los echaron del salón sin ninguna explicación Miau, 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 miau! Michi michi miau volvieron poco después las galeras al revés con abrojos en el pez. Tucumán es feo y triste porque el gato allá no existe Los ratones se escucharon y enseguida se marcharon Los ratones allá van, tu vía Tucumán
0: Del libro Gatos, Darío Jaramillo Agudelo escribió Estados de la materia. Los estados de la materia son cuatro. Líquido, sólido, gaseoso y gato. El gato es un estado especial de la materia. Si bien caben las dudas, ¿es materia esta voluptuosa contorsión? ¿No viene del cielo esta manera de dormir? ¿Y este silencio, acaso, no procede de un lugar sin tiempo?, cuando el espíritu juega a ser materia, entonces se convierte en gato. la literatura argentina hay varios ejemplos que muestran la íntima relación que mantuvieron escritores y felinos. Desde su infancia, Jorge Luis Borges amó a los tigres, los dibujaba, los buscaba en las enciclopedias, los admiraba en las jaulas del zoológico. Por eso no es de extrañar que los pequeños tigres habitaran su casa. A un gato, Jorge Luis Borges escribió, no son más silenciosos los espejos, ni más furtiva el alba aventurera. Eres, bajo la luna, esa pantera que no es dado divisar de lejos. Por obra indescifrable de un decreto divino te buscamos vanamente, más remoto que el Ganges y el Poniente. Tuya es la soledad, tuyo el secreto. Tu lomo condesciende a la amorosa caricia de mi mano. Has admitido desde esa eternidad que ya es olvido el amor de la mano recelosa. En otro tiempo estás, eres el dueño de un ámbito cerrado como un sueño. la casa situada en la isla de Key West en Florida Ernest Hemingway llegó a tener más de 30 gatos, la mayoría de ellos sufrían de un trastorno genético llamado polidactilia, anomalía que hace que nazcan con más dedos de los habituales en la actualidad en la casa que funciona como museo residen entre 40 y 50 gatos con 6 dedos descendientes de bola de nieve, pequeño felino que le regaló un capitán de mar. Los marineros preferían a los gatos polidáctilos porque creían que eran de buena suerte. El cariño del autor de Por quién dobla las campanas hacia estos animales fue reflejado por la periodista estadounidense Carlen Frederica Brennen en el libro Los gatos de Hemingway donde cuenta curiosidades como que, en la casa en Cuba, en la finca Vigia, tuvo 57 de estas criaturas deambulando por sus terrenos. Un gato simplemente lleva a otro, escribió Ernest en una carta. El lugar es tan malditamente grande que en realidad no parece que hubieran muchos gatos hasta que los ves moviéndose como una migración masiva a la hora de comer los gatos logran sin mayor esfuerzo lo que a los seres humanos nos está vedado pasar por la vida sin hacer ruido escuche guauitay el ceguito con Rao Pérez sabía templar el violín antes de tocar un gato en los rezabailes de Salavina. yo lo recuerdo junto a otros violineros de mi pago escuche escuche Esto es Enramada, estamos en Nacional Folclórica, yo soy Changos Pasiuk y en la edición están Diego Rosato y el Tano Salvatori. El productor general de la radio es Juan Sixto y la dirección es de Mavi Díaz. La productora de este programa es Rita Medina y pueden dejarnos sus mensajes en arroba Folclórica 987 o en mi Instagram, arroba Chango o en mi Facebook, arroba El Chango Espaciuc. Y nos hacen sus comentarios sobre esta enramada dedicada a los gatos. Enramada. enramada con Chango Espaciuc. Por Folclórica 987. Este programa se realiza con el apoyo de Yerba Mate Taragüí, del establecimiento Las Marías. Estás escuchando a Chango Espasiuk con Enramada, por Folclórica 98.7. El dueto Bufo, digati Gatti Due Gatti, más conocido como el dúo de los gatos es una pieza popular para sopranos escrita en 1825 por el compositor Giacomo Rossini. Más que una composición original es una compilación escrita que incorpora pasajes de su ópera Otelo y de la cavatina del gato. La letra consiste solo en la repetición de la onomatopeya Miau, el maullido del gato, es en sí un duelo de maullidos entre dos gatos. Del escritor Charles Bukowski, su biógrafo Howard Sounes aseguró Se volvió sentimental con respecto a los gatos en su vejez. Lo cierto es que el poeta maldito, símbolo de realismo sucio, sentía cierta debilidad por estos animales. En mi próxima vida quiero ser gato, dormir veinte horas al día y que me den de comer, pasarme el día lamiéndome el culo, los humanos son demasiados miserables e iracundos y siempre están haciendo cosas. Cuando los elementos me atenazan y paralizan, me limito a mirar a mis gatos. Tengo nueve, miro a uno de ellos dormido o medio dormido y me relajo. Escribir también es mi gato. La escritura me ayuda a plantarle cara a todo, me apacigua. Aunque solo sea durante unos instantes, luego se me cruzan los cables de nuevo y vuelta a empezar de cero. Constatemos lo evidente no hace falta ser un genio para saber que nos equivocamos de nuevo, cada vez reímos menos, nos volvemos más cuerdos, lo único que deseamos es la ausencia de los demás, hemos oído la música clásica demasiadas veces y ya hemos leído los libros que valen la pena, volvemos a sospechar como al principio que somos raros deformes que no encajamos en ningún lado mientras escribimos esto oímos un zumbido desagradable algo se nos mete en el pelo y se queda atrapado alargamos la mano y lo liberamos mientras nos muerde el dedo ¿Qué mierda de bicho insignificante es este a estas horas de la noche ya se ha ido al otro lado de la puerta corredera de cristal Vemos un gato rabón blanco, visco, la lengua le cuelga de lado, descorremos la puerta y el gato entra en la carrera, las patas delanteras se impulsan en un sentido, las traseras en el otro, se nos acerca con andar raquítico, nos sube por las piernas, el pecho nos coloca las patas delanteras como brazos cerca de los hombros, Pega el hocico a nuestra nariz y nos mira como mejor puede. Desconcertados, le devolvemos la mirada. ¡Qué noche, viejo amigo! ¡Qué momento! ¡Qué estilo! Los dos aquí juntos. Recuperamos la sonrisa de siempre. De repente, el rabón pega un salto y derrapa de lado por la alfombra, persiguiendo algo que ninguno de los dos ve. Vez admiran a los gatos, desdeñan a las mujeres y a los perros porque son afectuosos y hay quienes piensan que el afecto es un indicio de debilidad. Tal vez lo sea, no soy muy cariñoso que digamos, mis mujeres y novias se quejan de que no comparto el alma y entrego el cuerpo como un puritano. Pero volvamos a los malditos gatos. Los gatos no tienen nada en cuenta, por eso cuando atrapan un pájaro, no lo sueltan. Son un claro ejemplo de que cuando los elementos de la naturaleza entran en juego, no hay nada que hacer. El gato es un diablo hermoso, nunca mejor dicho. Algunos perros y algunas mujeres acaban cediendo pero los gatos seguirán ronroneando y bebiendo leche mientras las paredes de su casa se desmoronan a su alrededor son capaces de devorarte una vez muerto aunque hayan pasado toda la vida contigo una vez un anciano murió solo no tenía mujer pero sí gato al cabo de varios días el pobre empezó a pestar. no era culpa suya, claro eran los restos que tendría que haber enterrado alguna alma caritativa y el gato le gustó aquel olor a carne muerta y cuando lo encontraron el gato estaba debajo del colchón pegado como una lapa y lo había atravesado con las garras para alimentarse y no pudieron arrancarlo de allí de ninguna manera así que tuvieron que tirarlo junto al maldito colchón supongo que una noche de luna llena el rocío y las hojas disimularon aquel olor a muerte y el gato por fin cedió. No busques espíritus ni dioses en los gatos. Un gato representa a la maquinaria eterna como el mar. No se acaricia el mar aunque sea bonito. Si acariciamos los gatos es porque se dejan. Los gatos no tienen miedo acaban entre el oleaje y las rocas e incluso durante una lucha mortal no piensan en nada salvo en la majestuosidad de la oscuridad. Ha sido muy bello para mí compartir esta enramada dedicada a los gatos. Según Bukowski, tener un montón de gatos es bueno. Si te encuentras mal, solo tienes que mirar a los gatos. Te sentirás mejor, porque ellos saben que todo es justamente como es. No hay nada por lo que preocuparse. Simplemente lo saben. Son salvadores. Cuanto más gatos tengas, más tiempo vivirás. Si tienes cien gatos, vivirás diez veces más que si tienes diez. Algún día esto será descubierto y la gente tendrá miles de gatos y vivirá para siempre. Bukowski escribió algo tan bello como No me gusta que el amor sea una orden, una búsqueda tiene que venir a tu encuentro como un gato hambriento a la puerta de tu casa. Un abrazo enorme.
2: breve, se llama ¿Cómo se pasa al lado? Los descubrimientos importantes se hacen en las circunstancias y los lugares más insólitos. La manzana de Newton, mire si no es cosa de pasmarse. A mí me ocurrió que en mitad de una reunión de negocios, Pensé, sin saber por qué, en los gatos, que no tenían nada que ver con el orden del día. Y descubrí bruscamente que los gatos son teléfonos, así nomás, como siempre las cosas geniales. Desde luego, un descubrimiento parecido suscita una cierta sorpresa, puesto que nadie está habituado a que los teléfonos vayan y vengan, y sobre todo que beban leche y adoren el pescado. Lleva su tiempo comprender que se trata de teléfonos especiales como los walkie-talkies que no tienen cables y además que también nosotros somos especiales en el sentido de que hasta ahora no habíamos comprendido que los gatos eran teléfonos y por lo tanto no se nos había ocurrido utilizarlos. Dado que esta negligencia remonta a la más alta antigüedad poco puede esperarse de las comunicaciones que logremos establecer a partir de mi descubrimiento, pues resulta evidente la falta de un código que nos permita comprender los mensajes, su procedencia y la índole de quienes nos los envían. No se trata, como ya se habrá advertido, de descolgar un tubo inexistente para discar un número que nada tiene que ver con nuestras cifras, y mucho menos comprender lo que desde el otro lado puedan estar diciéndonos con algún motivo igualmente confuso. Que el teléfono funciona, todo gato lo prueba con una honradez mal retribuida por parte de los abonados bípedos. Nadie negará que su teléfono negro, blanco, barcino o angora llega a cada momento con un aire decidido se detiene a los pies del abonado y produce un mensaje que nuestra literatura primaria y patética translitera estúpidamente en forma de miau y otros fonemas parecidos. Verbos sedosos, afelpados adjetivos, oraciones simples y compuestas pero siempre jabonosas y glicerinadas forman un discurso que en algunos casos se relaciona con el hambre, en cuya oportunidad el teléfono no es nada más que un gato, pero otras veces se expresa con absoluta prescindencia de su persona lo que prueba que un gato es un teléfono. Torpes y pretenciosos, hemos dejado pasar milenios sin responder a las llamadas, sin preguntarnos de dónde venían, quiénes estaban del otro lado de esa línea que una cola trémula se hartó de mostrarnos en cualquier casa del mundo de qué me sirve y nos sirve mi descubrimiento todo gato es un teléfono pero todo hombre es un pobre hombre vaya a saber lo que siguen diciéndonos los caminos que nos muestran por mi parte solo he sido capaz de discar en mi teléfono ordinario el número de la universidad para la cual trabajo y anunciar casi avergonzadamente mi descubrimiento. Parece inútil mencionar el silencio de tapioca congelada con que lo han recibido los sabios que contestan a ese tipo de llamadas.
1: la vida, hay un bípedo sin pluma que camina entre la gente en favor de su disfraz. que se muestra cuando hay buena, pero en la mala se fuma, que se estira en la mirada y se encoge en el pinchar, que se apropia de lo ajeno, que se viste con espuma, y aparenta estar sobrando y no tiene para empezar, gato, este bicho es tu
3: retrato Gato, dibujado
1: con carbón. Gato, del sombrero a los zapatos. Gato, se denuncia tu ambición.